0: Bem-vindos a mais um podcast semanal da Novos Capitals, eu sou Tomás e ao meu lado estão Sara Campos e Luiz Eduardo Portela, nessa semana de continuidade dos conflitos entre Rússia e Ucrânia, na semana que teve o carnaval no Brasil, então, é, vem dominando o mercado desde, desde semana passada e continua a dominar o mercado, é, o que está todo mundo observando, tendo impacto nos preços de commodities, tendo impacto nos preços de ativos em geral, então... Sara faz um panorama geral do tudo que aconteceu e quais as implicações aí desse conflito entre Rússia e Ucrânia que deixa todo mundo muito atordoado
1: perfeito Tomás assim a gente teve uma escalada significativa ao longo dessa semana né a gente teve no várias sanções anunciadas foram bastante fortes né entre elas teve a exclusão de vários bancos russos do sistema de pagamento internacional e o bloqueio de reservas do banco central no exterior então foram medidas é, sem precedentes vindas de todo o ocidente muito mais firmes e com um efeito econômico muito maior é, do que se imaginava até o final da semana passada numa tentativa realmente de isolar a Rússia do restante do mundo é, do lado da Ucrânia também surpreendeu é, o fato deles estarem conseguindo é, segurar a incursão russa de forma bastante firme na né, e até agora sem sinais de que eles vão se, se entregar né, se conceder as demandas russas de forma fácil na verdade o que parece que eles vêm fazendo é chamando a atenção do resto do mundo para o que a Rússia vem fazendo então é, falando olha aqui ó a Rússia continua me atacando a Rússia está colocando em risco é, a vida de, de civis da população e vocês deveriam é, me ajudar e conceder ainda mais é, e impor ainda mais sanções é, contra contra a Rússia e enquanto isso a investida da Rússia dentro do território ucraniano também só vai se ampliando é, na quinta-feira à noite, a Rússia fez disparos próximos à maior usina nuclear da Europa e, e apesar de depois ter sido noticiado é, que o incêndio foi, na verdade, num prédio no complexo nuclear e não exatamente na usina, é, o acontecimento só é, demonstra que o Putin pode continuar intensificando a pressão daqui para frente então sim, em outras palavras né, o que a gente teve né tudo foi em um grau acima do que se supunha é, a investida da Rússia a capacidade de suportar o ataque por parte da Ucrânia e também as respostas do, do Ocidente o que faz é com que a probabilidade de uma resolução rápida do conflito ela diminua e que prolonga também os efeitos negativos sobre a economia e a mercado então, quando a gente pensa é, em efeitos, é, em termos de efeito econômico, a direção sobre a inflação ela é bastante clara. E ela vem num momento é, em que justamente o nível da inflação ele já é elevado em praticamente é, todos os países. Então, o ponto inicial né, já incomoda é, bastante os bancos centrais. A gente tem visto é, desde o início do conflito é, o, o petróleo e as commodities apresentando altas bastante expressivas, o que pode gerar também, o que provavelmente vai gerar um efeito negativo sobre, sobre crescimento, porque você tem esse, esse consumo reduzido com o, o preço é, se elevando mais. Então, Ou seja, vem num momento em que já não é tão oportuno. E aí, na né, Portela, acho que você pode falar um pouco melhor desse efeito sobre os preços é, por causa do conflito.
2: É, o cenário mudou bastante né, desde semana passada. Lembro que a gente estava conversando aqui no último podcast falando que provavelmente a guerra ia terminar no final de semana. As sanções tinham sido é, leves, né, fracas, e tudo indicava que o Putin ia tomar... Né, a Rússia ia tomar Kiev ali no final de semana E os mercados fecharam até uma certa euforia Achando que a gente ia virar a página dessa, dessa guerra Bom, não foi o que aconteceu O cenário mudou drasticamente né, Então praticamente essas sanções vão né, quebrar a Rússia né, A gente nunca viu algo é, dessa proporção né, Todas as empresas abandonando a Rússia Não querendo fazer negócio com a Rússia jogadores né, de vários esportes sendo sendo punidos, né, sendo expulsos de, de competição. Então a estratégia está claramente de atingir o Putin, é, hum. deixando a população é, é, da, da Rússia é, insatisfeita sofrendo, né? no dia a dia para querer derrubar o Putin. Né? A estratégia parece é, ser essa. Né? Então a gente vê filas de, né, em caixa eletrônico para saques, você vê já o povo lá na Rússia sofrendo é, no dia a dia, já, no, já voltando a ter ticket no metrô, né, não podendo usar o celular E cada dia que passa a gente vê uma nova empresa falando que não quer fazer negócio com a Rússia tá? Então isso teve implicações grandes no mercado e na semana Foi uma semana aí tensa aí de, de carnaval, mais, mais, mais um ano né, tenso durante o carnaval é, a Europa foi quem mais sofreu, então você pega a Bolsa da Alemanha, caiu 10% na semana, aí tá? você teve impactos né, enormes nas commodities, né? você pega o, o gás natural, em Londres subiu 120% na semana, o trigo, né, que é a Ucrânia é um grande exportador, foi afetado, subiu 40% na semana, é, o petróleo subiu mais 25%, é, é, na semana né, o Brent chegou a, a bater quase 120 é, dólares tá? Então um cenário que a gente já estava De alta de preço, né, alta de commodities né, Botando pressão em todos os bancos centrais Só que na última semana a gente falou que ah, a Ucrânia era muito pequena Não teria impacto econômico Agora você quebrando uma Rússia Você começa a tentar mensurar o impacto econômico o mercado tem feito isso, teve reflexo, o juro global, né, pegando o juro americano como base, fechou 25 bips é, na semana, então o mercado estava caminhando para uma alta de 50 bips né, no Fed, e em março recuou para é, 25, né, e nos próximos meses está até um pouquinho abaixo de 25, né, colocando como dúvida... Quão longo vai ser o processo, porque a gente não sabe qual vai ser o impacto na atividade global. Alguns estudos estão né, apontando aí, talvez tá o impacto de 1% e meio de PIB para baixo na Europa, 0,5% nos no Estados Unidos, mas só desenrolar da guerra né, para a gente entender melhor o, o, o que vai acontecer. É, antes de passar a bola para Sara de novo foi falar do Powell, né que foi que foi importante o discurso dele nessa semana é falar do discurso do Putin né o Putin ele tá fazendo a campanha lá de marketing na Rússia falando que toda incursão dele é para tirar um governo neonazista da Ucrânia que é uma ameaça não só para a Rússia mas para a Europa então parece que o objetivo é tirar o governo a gente só vai acabar essa guerra quando o governo se render ou quando a Rússia conseguir é, dominar é, ali é, né, uma região de Kiev principalmente é, 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 como um touro, né, só para a gente acompanhar os próximos acontecimentos. Né. Teve uma rodada de negociações entre a Ucrânia e a Rússia essa semana que fizeram acordo de um cordão de, de, de isolamento né, para poder os refugiados saída da Ucrânia, marcar uma nova rodada de negociações é, para a próxima semana e a gente vai ter que ir acompanhando é, dia a dia. Né? Então, ontem à noite, com o evento da usina nuclear, deu mais um susto no mercado e que vai fazer com que a gente continue no ambiente de, de muita é, volatilidade. Mas, Sara, fala um pouquinho do, do, do pau, é porque diferente das últimas crises que a gente teve. Né, que os bancos centrais sempre recuavam. O Fed parece firme no cenário dele e continuar subindo os juros.
1: Isso. Na verdade, é assim antes né, da gente ter o início desse conflito todo e dessa escalada, até o que a gente discutia era a possibilidade de uma aceleração no ritmo de alta. Né? Então, se a gente já teria é, um aumento de 50 bips ou um aumento de 25 bips, a depender dos dados. É, o Powell veio confirmando é, esse aumento de, de, de 25 BIPs, pelo menos esse agora inicial. Acho que depois de que tudo isso aconteceu e o fechamento de, de juros é, que ocorreu, já estava nessa linha mais consolidada de, de 25, mas ele veio é, confirmar e, e deixar claro de que ele não quer... O Banco Central não quer ser uma fonte é, adicional de incerteza para o mercado, mas, por outro lado, eles têm que seguir com o processo de retirada de estímulos porque a gente já tem um ambiente global de inflação muito elevada e com o mercado de trabalho apertado. Né? A gente teve o dado de, de payroll nessa sexta-feira, eles vieram melhores que o esperado novamente, é, apesar de dessa vez mostrando ali alguma é, uma moderação significativa dos salários. né? Então, é, além da criação de empregos, a gente teve a, a taxa de participação é, avançando na margem, ali com a evolução na participação da principal faixa etária da força de trabalho, que são as pessoas entre 25 e 54 anos. É, e no geral, é, o salário é o que mais chamou a atenção aqui pra gente no, no número de hoje e provavelmente ele está impactado pelas mudanças de, de horas trabalhadas e na composição setorial nesses dois primeiros meses do ano, né? Primeiro porque é, em janeiro o número de horas é, ele foi impactado negativamente pela pela covid é, e além disso a criação de vagas em setores de baixa remuneração ajuda é, a puxar o número total para baixo, né? Então, em janeiro a gente teve aquele aumento é, muito forte no número de novos casos, pessoas ausentes do trabalho por motivos de doença, é, o que reverteu agora é, então, supondo que essas pessoas precisaram ficar afastadas, é, também recebiam salários é relativamente mais baixo, o que a gente está vendo é uma devolução do movimento é, de alta e que ocorreu em janeiro. Então, o que, que isso tudo quer dizer é, para a gente? É que os dados de salário desse início de ano, eles acabaram ficando muito sujos por esses efeitos de, de Covid, mas a nossa avaliação é de um mercado de trabalho apertado e com os salários permanecendo firmes à frente, é, dado o poder de barganha do trabalhador americano e a dificuldade de contratação é, e retenção que as empresas continuam enfrentando, é, e os anedóticos vão todos nessa, nessa direta, em direção. Então a gente tem um mercado de trabalho forte, inflação muito alta, é, perspectiva de maior é, aceleração da inflação à frente, e os bancos centrais é, vão, ter que continuar, vão ter que iniciar, no caso do Fed, ou continuar, com com um processo de, de retirada de estímulos é, mediante tudo isso que a gente tem. E esse cenário todo, né, de, de Rússia e Ucrânia, o conflito, o aumento de preços das commodities também teve implicações significativas aqui para o Brasil, né, Tomás?
0: Exatamente, né? A gente pega esse ambiente que o é um mundo é um mundo muito inflacionário. Você tem um choque que pode afetar principalmente, né? além de Rússia e Ucrânia, alguma coisa de Europa, mas você não, você só alimenta ainda a parte de inflação é, global, né? Você vê o que aconteceu com os preços de commodities, isso tem implicação para os números de inflação, isso tem implicação até para os números de crescimento, tem implicação para os números fiscais, e você tem implicação para a política monetária aqui no Brasil. Então, o primeiro ponto é inflação, né? A gente estava com a perspectiva de IPCA de 5,8. A gente tem que revisar, por conta de preços de alimentos que vão ser mais elevados, a falta de fertilizantes, muito provavelmente que vai desencadear no problema de oferta, jogando o preço para cima. A gente tem os preços de combustíveis, que por mais que a Petrobras tente segurar algum repasse de preço, eles vão acabar subindo alguma coisa, é, nem que seja por efeito indireto. Então isso daí é, é mais do que suficiente para a gente revisar nosso cenário de inflação para 6,5% no ano. Além disso, você tem todo o problema de logística, né? que foi uma questão muito relevante no ano passado. Estava melhorando a perspectiva agora no começo desse ano, mas com toda essa confusão de guerra vai voltar a ser um problema e vai significar que os preços de bens seguirão pressionados aí ao longo do ano. Então, em perspectiva de inflação não 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 dá outra visão é altista é 6,5 de expectativa. Com relação ao crescimento, a gente teve o PIB do, do final do ano passado. É, ele está vindo melhor do que o esperado. É, a gente tem um carry over, né, um carregamento estatístico mais maior para o ano de 2022. E eu acho que com a perspectiva, né, dos preços de commodities para cima, vai Brasil exportador de preços de commodities, de alguma forma vai significar que vai sobrar mais renda no país, sobrando mais renda no país. A gente acha que a perspectiva de crescimento que a gente estava esperando, cento pode ser mais próximo a 1%. Nós achamos que o efeito sobre é, sobre o crescimento de Europa ou o efeito concentrado ali em Rússia e Ucrânia vai ser relevante é, para o doméstico. Isso, isso tem implicações sobre taxa Selic. Né? A gente estava esperando que a taxa Selic concluísse em 12,5%, agora a gente acha que ela vai até 13%. É, e também tem implicações fiscais, né porque grande parte da surpresa fis, fiscal do ano passado foi por conta da arrecadação, derivada de mais crescimento real e, e preços de commodities para cima, fazendo com que o deflator é, fosse mais elevado e esse é o movimento que vai continuar nesse ano Então a gente vai acabar tendo um fiscal de curto prazo Melhor também. Então, acho que frigir dos ovos, esse é o impacto sobre o Brasil dessas questões externas.
2: É, e o PIB ajudou a colocar pressão hoje na curva de juros, né, que já abriu pressionado ali na quarta-feira né, de cinza, né, com todo o impacto alto das commodities. É, então, a gente teve uma semana aí de forte alta nos juros futuros, né, O janeiro 24 abriu 60 BIPs é, na semana. E, por outro lado, a Bolsa Brasil e o Real segue ainda uma tendência positiva o né? um PIB mais forte é bom para a bolsa, os commodities para cima é bom para a bolsa, porque né? a gente tem muita empresa de commodities né? exportadoras e é bom para o real né? que atrai é, é, é fluxo, né? então o real fechando na semana e valorizando 1,5% contrário a outros emergentes, né? como o peso mexicano que desvalorizou 2,5% na semana e o Bovespa fechando aí com uma alta de 1% aí na semana.
0: É isso, pessoal. Espero que semana que vem a gente traga notícias melhores. Até a próxima.
1: Obrigada a todos e bom final de semana.
0: Bom final de semana.
1: A Novos Capital, gestora de recursos limitada, não comercializa nem distribui cotas de fundos de investimento ou qualquer outro ativo financeiro. Este podcast não constitui uma oferta de serviço pela Novos e tem caráter meramente informativo.